1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева. Сегодня наша горячая тема – новые нормы закона о предотвращении отмывания денег, добытых преступным путем, и финансирования терроризма. В последние два года этот закон стал очень важным. Для Латвии он постоянно совершенствуется, чтобы наша страна могла лучше бороться с нелегальными деньгами. Но последние поправки, уже прошедшие первое чтение в Сейме, вызвали буквально протест общественности, потому что они, помимо создания отдельного регистра для оценки клиентов, содержат так называемые требования о безупречной репутации бенефициаров бизнеса. Поправки подразумевают, что их репутация, а также репутация их родственников должна быть безупречной, иначе могут последовать санкции вплоть до отчуждения собственности. Но поправки сейчас немного притормозили и больше не продвигают в срочном порядке, как это было до сих пор. Потому что вопрос важный и нужно принять такой закон, который будет помогать, а не вредить бизнесу. Итак, не перегибаем ли мы палку в борьбе с отмыванием денег или же чем жестче, тем лучше? Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Дорогие радиослушатели, как всегда, ждем ваших вопросов. На домашней страничке вы можете это сделать, отправить. Вопрос радиолр э, 4lv Вопросы ваши зачитаем. Тема важная и нужная. Со мной на связи эксперты, участники дискуссии, с которыми мы будем обсуждать эту непростую тему. Э, заместитель руководителя отдела стратегического анализа службы финансовой разведки Паулис Ильенковс. Здравствуйте, Ильенковс.
2: Добрый
1: день лайма лейтыня советница латвийской ассоциации финансовой отрасли здравствуйте лайма здравствуйте и ил этот сауны партнер и член правления компании ЦББ консультацию берой здравствуйте лен это алло добрый день Здесь да? Спасибо. Да, Начинаем да, да. дискуссию. Напомню, обсуждаем мы две вещи. Это введение нового инструмента для оценки клиентов. То есть, коротко очень скажу, предусмотрено создать базу данных, которые будут оценивать банковских клиентов в режиме аутсорсинга. И второй момент, как мне кажется, он наиболее такой спорный, может быть, даже несколько конфликтный. Это требование к репутации бенефициаров бизнеса. Вопрос нашим экспертам. Зачем это надо было вводить? Что нам не хватает? в законодательстве, чтобы вот что эти нормы улучшат? А, Паулюс, может быть, с вас начнем?
2: А, да, добрый день еще раз. А, ну, начнем с репутации, а, с к репутации. Да, мы тоже ознакомились, конечно, с поправками а, в законы про противодействия и отмывания денег, а, предложенные Министерством финансов. И, а, судя по рекомендациям а, ФАТОВ, то есть организация, которая не включила нас а, в список а, серый список, так называемый, год назад. Если мы сравниваем редакцию конкретных поправок, предложенных Министерством финансов и то, что нам рекоменду рекомендуют международные стандарты, а также нормативно-правовые акты Евросоюза, то кажется, что в данной редакции эти поправки они немного превышают все стандарты, которые установлены международными стандартами. И поэтому их следовало бы пересмотреть, и я так понимаю, что это так и будет, что они будут пересмотрены, и точно в такой редакции, как они были предложены изначально, не пройдут через СЭМ и законом не станут. То есть, по крайней мере, в такой редакции и так далеко, как они были написаны, что может даже вплоть до того быть, что люди, занимающиеся бизнесом, у которых нет безупречной репутации, что у них эти конкретные частные бизнесы могут э, отнять э, надзорные органы. Э, в данный момент э, это остановлено. Э, я так понимаю, вчера э, в комиссии СЭМА, которая рассматривала этот законопроект, это было принято, что э, приостанавливаются эти поправки, они будут пересмотрены Министерством финансов.
1: Вот, кстати, вы заговорили как раз, Паулюса, об этих значит, комиссиях. Я смотрела заседание комиссии 12 января, оно было, на котором впервые рассматривались эти поправки. Кстати, была тоже Ассоциация финансовой отрасли. Поэтому, госпожа Летни, вам вопрос. Изначально эти поправки всех устраивали, и они прошли даже первое чтение Сейма. То есть вы лично с ассоциацией видите какие-то проблемы сейчас в них, либо все нормально.
0: Да, спасибо большое за вопрос. Но для нас, для ассоциации, очень важнее те поправки к этому законопроекту, которые снижают административную нагрузку. Эти касаются инструментов исследования клиентов и отмены э, двойной э, составления отчетов э, перед службой э, государственных доходов и службой э, финансовой разведки. Эти инструменты исследования нам э, дадут более Э, более способностей э, э, исследовать клиентов без, э, без э, на пути этой нагрузки на клиентов. И, э, ну как это уже известно, инструменты, э, эти инструменты э, становятся все более популярными по всем мире, э, как механизм, э, где обменяться информация, которая обеспечивает стандартизирование управления рисками. И они важ, важны также для обмена ресурсами и исследованию использованию инноваций. Ну, что касается вопроса насчет репутации, со стороны ассоциаций мы согласовали законопроект и поддерживали его уже в кабинете министров. Мы также э, были удовлетворены э, рядом э, э, насчет э, тех поправок, которые идет по поводу э, репутации, потому что этот ну, громкий вопрос репутации нам э, не чужой. Э, в кредитных организациях этот критерий установлен для лиц с значительным вложением и оценивается комиссией. Э, у нас существуют четкие критерии, методология и самое важное – что эта оценка комиссии идет ну, в понятном пути для кредитных институций. Из-за этого нам это не было ничего нового и не было о чем возражать. Но нам кажется, что здесь очень много, как сказать, не так все поняли эту, эту Uh, эти нормы, да? Наш, да, uh, потому что они в любом смысле не касаются, uh, не касаются всех uh, предприятий, они а касаются тех, которые имеют uh, уже uh, какую-то ценность насчет, uh, насчет этих нормах, которые должны uh, сообщать, должны... да, вот эти вот сообщать, да. и вот из-за этого там, uh, ну конечно, конечно есть uh, есть также, поэтому и Министерство финансов будет работать на счет этого вопроса, чтобы сделать его более четким, более понятным для всех и так далее. Мы да, кстати,
1: хорошее замечание, потому что абсолютно все поняли, что это касается любого бизнеса, который есть в Латвии, и в любой момент банк может закрыть, прекратить сотрудничество, если вдруг, согласно вот репутации этого предприятия, вдруг где-то под угрозой, и я еще напомню, что это речь идет о репутации и родственников. Госпожа Цауна, как, каково ваше мнение насчет этих поправок и, может быть, и клиенту из ПТС РИ, Рит? Это новый такой регистр по оценке клиентов, который будет передан третьим лицам. Плюс еще, конечно же, вопрос безупречной репутации. Нужно ли нам это?
3: Я поправлю, может быть, я полностью согласна с Паулисом, который сказал, что, что это надо пере, э, переделать эту норму. И э, хорошо, что Айсберг и, и это как бы указало Министерству финансов, что э, неясно даже самим депутатам, но в первом чтении я не знаю, как это прошло, потому что мы при первом чтении как Бухгалтерской ассоциации у нас, мы не пересматривали, но на второе уже чтение мы очень тщательно пересматривали, потому что это касается нас напрямую, поскольку мы идем на лицензирование и мы не согласны с тем, что есть какой-то закон, который перечит Конституции. Это ненормальная ситуация, да, потому что у нас Конституция оговорено, что частная собственность — это святое, и только Оговорено в других законах, как это отчуждается. Нельзя отчуждать собственность по каким-то непонятным размытым, размытым факторам. Да? Потому что банки, да, у них методология уже давно ясна, и они это отработали годами. Но у нас нет такого аппарата, проверяющих, который на высоком уровне эту методологию знают, и нигде в законе не написано, как эту репутацию будут, будут оценивать. Да? Банк, банковская система – это хорошо, ладно, они все знают условия игры, но это уже распространяется не на, только не на банковской сфере, это распространяется на бухгалтерские, на бухгалтерские предприятия, на юридические бюро, на, на аудиторах и тому подобное. На продавцов еще,
1: машин, про да, машин,
3: недвижимость, да, это очень большая. Большой сегмент бизнеса, который не сможет, потому что в силу заработков, потому что у банков есть огромные, огромные деньги, чтобы такие системы разрабатывать и поддерживать, у нас не будет таких, таких денег, да, чтобы мы смогли со своей стороны эту систему так внедрить. И у нас, извините, контролирующие институции не столько много контролеров с высшим таким с такой подготовкой, чтобы потом не расплачиваться за их, за их ошибки. Да, понимаете, что, что это грозит любому бизнесу, да, что оценщик, который не сможет определить хорошую или плохая репутация, хорошо, он э, э, обменивается информацией с этим контролирующим или плохо, и на этот счет ему как бы отнимают капитальные доли. Но для нас это было дико, и потому мы встали как в ассоциация, ассоциации и на, на, написали, что мы с этим не согласны, и мы хотим, чтобы у нас Конституция соответственно была на первом месте, а потом все остальное. Ну, это как бы и самое главное. Да, вот тоже хотела бы задать
1: службе финансовой разведки. Вот смотрите, вы все-таки этот закон, и первое чтение он прошел, вы видели эти все нормы репутации. Как вам кажется, они должны в идеале работать? И что такое? Тут же несколько сразу пришло от наших слушателей вопросов. Что вообще такое безупречная репутация? Как вы бы ее понимали со стороны организации, которая борется с нелегальными деньгами?
2: Да, спасибо большое за вопрос. Ну, Во-первых, да, они проходили эти, эти поправки, и много институций их были вовлечены в законопроект и его разработку. Но, как вы знаете, государственные учреждения следуют очень четко и работают по закону, по тем обязательствам и полномочиям, которые указаны в законе. Так как эти поправки никаким образом не касаются непосредственно деятельности службы финансовой разведки, то служба финансовой разведки в рамках этого законопроекта фокусировалась именно на те поправки, которые регулируют непосредственно работу нашей службы. Как, допустим, уже то, что указал, указала уважаемая госпожа Лэппиня, о вопросе двойной, двойных сообщений в службу финансовой разведки, в службу государственных доходов. Этими поправками эта система будет упразднена и э, сообщения будут отсылаться только в службу финансовой разведки, э, чтобы э, субъектам закона этого, то есть э, коммерсантам частного сектора, было бы проще и было бы меньше административного, адми, административной нагрузки. Касательно вопроса о э, безупречной репутации, да, еще раз хочу согласиться э, с... Э, как госпожой Тауна, так и госпожо Лефтиня, то, что в банках это, э, эти критерии существуют уже давно, и они не э, истекают из закона о противодействии отмывания денег и финансирования терроризма. Они истекают из закона о кредитных учреждениях Латвийской Республики, Республике. Uh -huh. То, что учредители и высокие долж должностные лица банков должны иметь э, безупречную репутацию. Но также есть другие субъекты закона, у которых это требование уже есть довольно давно. То есть, если мы посмотрим на присяжных адвокатов, на присяжных нотариусов и присяжных аудиторов, при их сертификации тоже проверяется безупречность их репутации. Это работает в той цели, что вот данные профессии и данные образы деятельности, они очень важны для правильного функционирования и правового функционирования государства, мы должны быть убеждены в том, что в э, наших, наших банках наши адвокаты, наши нотариусы, наши аудиторы э, наиболее честные, э, профессиональные и этические люди. Э, поэтому с точки зрения этих профессий э, требование безупречной репутации, оно... Все более-менее согласны, что они обоснованы. Этими поправками, о которых мы говорим сегодня, требование безупречной репутации э, э, хотела, э, через поправки, если читаем поправки, то, то видимо, что Министерство финансов хотело распространить это требование на всех субъектов закона, а таких примерно 20 тысяч. Да. Сразу, сразу надо сказать, что это требование Не распространялось бы на клиентов То есть если, если бы клиент банка Не имел бы безупречную репутацию Это бы не было почвой прекратить там, С а, ним сотрудничество Да, с ним сотрудничество Или отнять у, у любого человека Бизнес То есть э, коммерсант частного сектора Который не является субъектом данного закона э, У него Не могли бы отнять э, его собственность Если бы он не соответствовал критериям безупречной репутации. Но и на этих остальных коммерсантов частного сектора, как автодилеры, налоговые консультанты, внешние бухгалтеры и так далее, этих субъектов очень много, как я уже говорил, практически 20 тысяч, может даже больше, и большинство из них находится под надзором службы госдоходов, были бы подвержены этой, этому критерию безупречной репутацией, что, конечно, повлекло бы за собой э, очень э, такие э, непонятные последствия. А что такое вот это
1: с, с, вот судимость, считается э, уже репутацией подмоченной, как говорится?
2: Вот э, именно судимость и есть то, что предусматривают стандарты ФАТО. То, что э, владельцами или э, лицами, которые занимают высокие должностные лица в субъектах закона, они не должны... Э, должна отсутствовать их судимость э, по именно преступлениям, которые были в сфере этой деятельности, в которой они работают. Понятно. Ну, то мы, мы бы не хотели, чтобы владелец э, фирмы налоговых консультаций был бы осужден за уклонение налогами. Никак ли? Но а он... вопрос о безупречной репутации он намного шире, и очень субъ... он, он подлежит такому mm -hmm. очень субъективному э, субъективной оценке. И поэтому очень сложно. Да, в законопроекте было написано, что кабинет, кабинет министров должен разработать критерии, по которым это оценивать. Но так как субъекты этого закона очень разные по сфере своей деятельности, это было бы очень сложно оценить. Как уже говорили Кобе собеседницы сегодня, для банков уже все понятно. Есть критерии, по которым это оценивается. Для адвокатов, нотариусов и аудиторов тоже. Есть специальная организация, которая рассматривает это. Совет присяжных адвокатов, Совет присяжных нотариусов и так далее. Но для остальных это было бы крайне сложно. И что бы эту проблему усугубило, это то, что в Латвии количество надзорных органов 11. И каждый из этих надзорных органов э, производит надзор на конкретной э, сферой субъектов закона. Допустим, служба государственных доходов проводит надзор над налоговыми консультантами, над бухгалтерами и так далее. У них очень широкий спектр тех субъектов, над которыми они проводят надзор. Но есть субъекты, над которыми одновременно надзор проводят несколько надзорных органов. Допустим, представьте себе ситуацию с юридической фирмой, где работает один адвокат, который одновременно является администратором неплатежеспособности, и у него есть один помощник, который юрист. Не адвокат, а юрист. какую контору из двух человек одновременно надзирали бы четыре организации. Это служба контроля неплатежеспособности, администра... ассоциация администраторов неплатежеспособности, совет присяжных адвокатов Латвии и служба государственных выходов, каждая из которых бы имела право проверить безупречность репутации учредителей или высоких должностных лиц этой фирмы. И те выводы, к которым они могли бы прийти, могут быть совсем разными. И как бы действовали в таких ситуациях, это было бы тоже непонятно.
1: Вот вы так а, хорошо поэтому, все да. рассказали. Вот Действительно, все понятно, что нужно, чтобы наши значит, финансовые системы управляли люди, у которых нет проблем. Ну а как же быть с нашими депутатами, которые часто связаны с уголовными административными делами? Вот, например, Артус Камень, Бондерс, Бондарс, который тоже прошел уголовное преследование по делу Крайбанка. И, кстати, до сих пор выплачивает по-моему, какие-то миллионы. Но получается, что репутация финансового сектора должна быть кристально чистая а те, кто принимает законы, могут позволять себе вот какую-то и не очень-то чистую репутацию. Вот, госпожа Цауна, как
3: вы думаете? Ну, в этом и весь вопрос, потому что и это доказывает то, что люди даже с такой репутацией даже не прочитали, что они для тебя принимают. Это, может быть, и самая большая карма для них, это было бы потом, но мы не можем это просто оставить без внимания, потому что это касается и нас. И Пауэль очень хорошо рассказал, что... То, что можно сейчас принять как э, действительно и само собой понятное в банках – ну, это невозможно потом распространять на других сферах деятельности, да, потому что эти сферы не готовы к этому, они даже не понимают, да, что, э, как надо э, выполнять этот закон, и, с второй стороны, нет этой контролирующей институции, да, не готовы они, как финансов контрол которые уже годами работают с банками, они друг друга понимают. А здесь, ну, мы очень боимся того, что нас э, просто э, не поймут, и мы будем страдать огромными потерями в бизнесе. Но про депутатов это, да, отдельно, э, и мы с этим соглашаемся, и мы сами их выбираем, ну, что, что на, на что зал, жаловаться? На самих себя, да, что мы таких людей выбираем. Свернемся через секунду.
1: Сегодня мы говорим о том, в открытом вопросе, как будут применяться новые нормы о репутации для владельцев бизнеса. Он, как мы выяснили, не для всех владельцев бизнеса в Латвии, а только для тех, кто попадает под нормы закона и э, должен будет э, как бы иметь эту кристальную репутацию. Это около 20 тысяч предприятий, э, банки, финансовые посредники. Это продавцы машин, продавцы недвижимости, бухгалтерские услуги и другие. С нами на прямой телефонной линии эксперты, заместитель руководителя отдела стратегического анализа службы финансовой разведки Паулис Илинковс, Лайма Лейтеня, советница Латвийской ассоциации финансовой отрасли, Лейна Тетсауна, партнер и Цауне, партнеры, член правления компании ЦББ консультацию Беройс. Вот вопрос Латвийской ассоциации финансовой отрасли, госпожа Лейтеня. Насчет этого нового регистра так называемого, который будет э, как бы аккумулировать всю информацию о банковских клиентах и был, будет отдан э, в какие-то третьи руки. Очень много я слышу каких-то ну таких мнений, что это не самая лучшая идея, что какое-то некое частное предприятие будет иметь большой объем информации, причем такой приватной информации о жителях Латвии. Что вы думаете, как успокоить наших слушателей?
0: Да, спасибо за вопрос. Ну, тут э, тоже появляются какие-то недоразумения насчет этих, э, этих инструментов. Эти инструменты, они становятся сейчас все более и более популярными по всему миру э, как механизм, как обменяться информацией для э, исследования клиентов. Эта информация уже сейчас э, доступна тем, которые обязаны это исследование сделать. И э, эти механизмы более-менее дают более эффективную способность, более стандартизированные позиции, как это делать. Э, они важны для обмена ресурсами и для содействия, э, тоже для того, чтобы мы э, могли использовать инновации диктальном сфере и так далее. По всему миру такие продукты более-менее предлагаются со стороны частного сектора, который, который очень строго лицензирован и, и за которым следит, конечно, со стороны государства. Поэтому мы как будто удивлены этими инициативами по созданию государственной такой монопольной Структуры, которая, ну, по поводу нашего мнения, нарушила бы э, конкуренции, э, конкуренции в рынке. Но э, мы принимаем идею, что такие идеи были высказаны просто в результате недопонимания самих инструментов, как они работают и, и какими правилами они э, могут работать вообще. Сейчас... Э, как э, уже сказано в законопроекте, это будет дату э, инспекция которая будет следовать за тем, как э, эти инструменты будут работать, чтобы вообще начать работать, они должны будут получать лицензии. Это очень-очень э, э, похоже на того, как сейчас уже работает кредит э, информации с э, Бирой, э, в которых тоже э, мы э, можем получать ну, те, у которых есть э, права эту информацию, получать э, очень много информации о э, кредитах. О, э, да, наших, да, мы знаем об этой системе, и так далее.
1: Да, угу, угу. да и знаю. это
0: очень похоже на то же самое, только в этом... Сфере. Это более связано с с всеми вопросами, а не с кредитом.
1: У нас на линии еще заместитель гендиректора конфедерации работодателей Илона Киокуцаны. Здравствуйте, Илона.
4: Здравствуйте.
1: Мы говорим о вопросе репутации для бенефициаров бизнеса согласно новым поправкам к закону о предотвращении отмывания денег, добытых преступным путем. Есть ли у вас свое мнение по этому поводу? Мы уже вот всю программу об этом, как говорится, говорим.
4: Большое спасибо за вопрос И за это Что мы тоже Можем присутствовать В этой передаче Я уже слышала, что Лена Итациона И представитель финансовой Ассоциации Они тоже говорили об этом Так что они уже сказали Мнение частного сектора Но для нас очень важно Для ЛДДК Очень важно Конечно, конкурент, конкурентоспособность предпринимателей и инвестиционная среда. И, к сожалению, мы знаем, что авторитет и престиж нашего финансового сектора в течение двух лет сейчас происходит, как говорится, капитальный ремонт, как сказал наш премьер-министр в этом и, с одной стороны, мы понимаем, что эти поправки к закону были нужны, там, самые, там некоторые технические поправки, но когда мы тоже увидели это, эти поправки насчет репутации, мы тоже были ну, довольно возмущены, и мы сделали рабочую группу с нашими... Предпри... Предпри... матерями да? с бизнесом, да, с нашими членами, с бизнесом, который э, заинтересован в этом, и, конечно, мы тоже написали в своем, э, в наш парламент, что э, мы просим этот вопрос не рассматривать одновременно. Если нужны поправки, поправления в этом э, э, законе технические для репутации, которые нужны. Очень хорошо. Но, пожалуйста, не вмешивайте такие вопросы, которые ухудшают наши... Э, которые ухудшают эту инвестиционную среду. И вопрос о репутации, я думаю, э, очень один из таких вопросов. Да. По-моему, это уже... Э, по-моему... Ну, потому что это субъективный вопрос. И, э, и по-моему, э, ну, по нашему мнению, э, это уже... Это, это чрезмерно серьезные усилия, чтобы что-то поправлять. Да? И э, я думаю, что это уже довольно большая победа, если этот э, законопроект будет проходить нормальным способом, не ускоренной э, только в двух чтениях, а уже... Комиссия, увидев реакцию, нашу реакцию и реакцию общественно, уже согласились, что этот законопроект пойдет в три чтения, и эти все концептуальные вопросы будут рассматриваться отдельно. Так что я думаю, что все-таки наш парламент вслушивался немножко уже то, что мы говорили, и то, что сказал бизнес, и финансовые ассоциации, и так далее, и так далее.
1: Вопрос поступил в службе финансовой разведки от нашего слушателя. Скажите, пожалуйста, не слишком ли долго идет капитальный ремонт, и когда он закончится? Может быть, конечно, вы ответите, всегда надо совершенствоваться, но все-таки хочется знать сроки. Господин Ильинков, есть какие-то сроки окончания капитального ремонта, люди спрашивают?
2: А, да, спасибо за вопрос. Вопрос э, очень актуальный. Э, я бы перед тем, как э, начну отвечать по существу, хотел бы сказать, да, что вопросы насчет капитального ремонта, которые вовлекают в основном именно изменения в нормативно-правовом регулировании, они находятся э, в компетенции э, э, тех, кто определяет политику, то есть тех, кто вырабатывает политический курс, то есть э, наши законодатели, Министерство финансов. Но так как службы финансовой разведки являются центральной именно во всей архитектуре противодействия отнованию денег, могу прокомментировать так, что с точки зрения технических изменений закона мы не видим, что сейчас было бы еще необходимость что-то менять и что-то совершенствовать. Ведь уже в прошлом году, в январе, организация «Монивол», которая является региональной организацией ФАКС, признала, что Латвия соответствует или практически соответствует всем рекомендациям международным по противодействию основания денег. То есть техническая точки зрения э, все в порядке. Что в Латвии необходимо, это то, чтобы финансовый сектор и нефинансовые профессии э, правильно применяли риск подход, чтобы честные клиенты банков и других субъектов закона не теряли бы доступ к финансовой системе, я считаю, что проводится довольно четкая работа со всех сторон, как и с финансовой ассоциацией, которая сегодня присутствует в данной дискуссии, так и с Министерством финансов, так и с правительства, чтобы этот риск ориентированный подход все более и более улучшать. И больше всего, конечно, в этом участвует и должна участвовать Комиссия рынка финансов и капитала, так как служба финансовой разведки не является надзорным органом и никак, никак не влияет на отношения банка и клиента, то наше влияние на это довольно минимально, но мы видим, что, то, что есть улучшение и не следует э, совершенствовать больше наше техническое, э, э, техническое э, э, соблюдение стандартов ПАТО. Что нам необходимо делать, это улучшать эффективность. То есть мы видим, что за последние годы мы очень усилили нормативный, нормативный, нормативное регулирование с точки зрения доступа к финансовой системе и так далее. Что следует делать дальше и что на самом деле указывает на эффективность страны в борьбе с отмыванием денег, это уже в стороне правоохранительных органов. Это то, насколько результативно закончится все криминальные Мрачные, уголовные, да, уголовные преследования.
1: преследования. Да. Это тоже. Да. И, кстати, я еще раз хочу напомнить, что сейчас идет такая информационная кампания, служба финансовой разведки «Знай законы денег и пути их обхода». Я тоже рекомендую зайти на страничку службы финансовой разведки и почитать об, этих, об этой кампании. Лайма, вам вопрос. У нас очень мало времени. Очень предприниматели, многие жалуются, что банки перегибают палку, и что вот когда-то, когда-то, через два года года через три, ситуация все-таки будет более спокойной, и банки научатся оценивать риски, и в том числе Мунивэл, well, наверное, тоже будет признавать нас страной, которая успешно борется с деньгами. Коротко можете
0: ответить? Да, с этим мы работаем уже сейчас. Государство подтвердило также наши предложения, 20 предложений, которые улучшат ситуацию, и в течение этого года, я думаю, мы это Совершимо, потому что требования, конечно, установлены и они, на... они останутся, капитальный ремонт так можно сказать закончен, но сейчас мы работаем над балансированием интерьера, если так можно сказать, вот. чтобы, чтобы это было эффективно и поводу рисками, они не так сказать в каждой независимо от риска. Да. Угу.
1: И госпожа Цауна, и тоже конфедерация работодателей Илона, я прошу вас тоже прокомментировать, как бы вы видели такую, скажем, правильную борьбу с отмыванием денег, чтобы она как-то не затрагивала, ну не мешала, не вредила, может быть, предпринимателям, и как-то вот сотрудничество с банками было более конструктивным?
3: Но ну, это очень сложный вопрос, потому что мы сейчас находимся в такой ситуации, что ну, у нас очень жесткие рамки не только у банков, но и у всего финансового сектора, да? Но я так думаю, что если бы по принятию этих таких решений бы э, они спрашивали и, и наши, на, э, нас спрашивали перед тем, чтобы принять эти эти жесткие меры, то немножко бы было легче и понятнее всем, потому что тогда бы задействовал бы весь бизнес. Я думаю, что Илона то же самое скажет. Но ну, вы, вот, вот видите, вы, вы
1: бы хотели какие-то более мягкие требования, а может быть это противоречит тем же, например, рекомендация Монивэлл, как надо бороться с деньгами, mm -hmm. с грязными. Тоже тут вопрос такой, да, бизнес, конечно же, не хочет закручивания гаек, но банки тоже можно понять, у них есть такие свои требования. Я так думаю, что тут конечно вопрос, который, ну, на отдельную передачу, как говорится, сотрудничество да. банков с бизнесом. Mm -hmm. Илона, ваше мнение?
4: Я согласна с госпожой Цауны, Цауны, с Леной потому что, как я уже сказала, сейчас очень важна наша репутация финансового сектора, а также всего бизнеса Латвии, чтобы, чтобы достичь нормального уровня экспорта и так далее. И так далее чтобы наши жители могли жить лучше. Но, ну, конечно, этот вопрос очень-очень трудный, но я думаю, что этот вопрос, кто э, принимает, ну, кто, на кого этот риск больше, на банках или на бизнесе. И я думаю, что этот риск должен быть ну, с обеих сторон, не только на бизнесе. Да? Мы, конечно, знаем, что этот ⁇ знай свой клиент ⁇ мы знаем, что каждый, каждый должен знать своего клиента, своего партнера, но все-таки все здесь должен быть какой-то компромисс, и риск должен быть со всех сторон.
1: Да. Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали тему борьбы с отмыванием денег и выясняли, можно ли в этой, для этой цели использовать, ну, такие самые жесткие и не совсем популярные методы. Вывод хочется сделать такой. Бороться с грязными деньгами, безусловно, нужно, потому что Латвия очень долгое время в мире считалась такой, ну, финансовой прачечной. И такой имидж нам совершенно ни к чему. Но борьба должна быть соизмеримой, как уже вот подчеркнули мои гости в конце, и не нарушать еще и права человека. Программу провела Ольга Князева, продюсер прямого эфира Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бейз Бейзене. До новых встреч. Со мной были руководитель отдела стратегического анализа службы финансовой разведки Паулюс Илинков. Спасибо, Паулюс, большое Спасибо вам Да, Лайма Лейтина, советница Латинской Ассоциации финансовой отрасли. Спасибо госпожа Лейтиня
0: Спасибо, до
1: свидания. Лейнет Цауне, партнер и член правления компании ЦББ «Консультацию бюро». Спасибо, госпожа Цауне. Спасибо вам. И заместитель гендиректора конфедерации работодателей Илона Киукуцане. Спасибо, Илона, большое за участие в передаче.
4: Спасибо вам. До новых,
1: до новых встреч.
0: Спорные мнение.